0: Episodio más de Melodijo de la Podcast, episodio número 16, grabados aquí en esta, su casa. Me complace decirles que tengo a esta invitada de honor y de lujo que nos acompaña una vez más. Diana, bienvenida. Gracias, Adelita. Gracias, Gracias por, por invitarme. Estar aquí. Estoy feliz
1: de venir a compartir con ustedes. Me
0: encanta, me encanta porque eres una mujer como, o sea, llegas y todos la vamos eres muy hermosa Ay, gracias como que tienes así una y, y Luisa sí. confirma sí como que tienes una presencia ya siento que ya pasaste ya eres como una mujer ¿cómo se dice estas las de las de Wonder Woman? Mm. Amazonas? eres como una amazona ah, mira mira pues sí pues Porque sí esa eras es ah. mi
1: energía sagitariana ah. y pero es lo importante de conectar con tu energía solar
0: Ok. yo
1: no antes si no hubiera sido por la astrología yo no hubiera descubierto esa energía y entonces seguiría como tratando de encajar en otros arquetipos que no me pertenecen
0: te visualizo totalmente de verdad así con tu caballo con tu escudo mi arco ajá o sea como que eres como esas mujeres que se meten a la piscina y salen con el cabello hermoso, siento.
1: Ah, ah, pues no tanto. Y Luisa,
0: confirmo. Pero,
1: pero ahora un poco más que antes. Uh -huh. O sea, la verdad es que cuando yo estaba más chiquita me costaba más trabajo porque no había conectado con mi energía solar. Entonces, por eso es importante que conozcas tu signo solar y conectes con ese signo, con esa energía. Puede ser una narrativa, como lo platicábamos en el podcast anterior. Pero aunque sea una narrativa, la narrativa nos define. Claro. O sea, es que no es como es una narrativa y la narrativa nos define, nos cuenta nuestra propia historia. Entonces, es poderosísima a nivel psicológico.
0: me encanta Me encanta tenerte aquí de nuevo y que hablemos otra vez de astrología, que es como pff, un universo enorme y vasto, lleno de información y herramientas como platicábamos en el podcast pasado, ¿no? Y este tema de la Amazona, o sea, bueno, antes me gustaría preguntarte con qué tipo sientes que te identificabas más, como doncella, bruja o
1: Ah, bueno, es ahí ahí viene lo de las vidas pasadas, mm. ves. Mm. Eso
0: es perfecto. Estamos conectadas. Geminis, aquí,
1: sí. Eh, lo que pasa es que en tu nodo sur son tus vidas pasadas mm -hmm. y es como algo que tiendes a ir ahí es como un embudito o sea en, en la carta astral es así como un le van a poner aquí la, la, el dibujo mira uh -huh. aquí está entonces es como ir ahí es como te, te jala y es súper cómodo el nodo sur entonces mi nodo sur es libra y libra es una energía como de doncella como de y pues yo tendía a ir ahí y quería, pero no encajaba. Entonces, cuando descubrí mi energía solar, que es una energía sagitariana, y empecé como a conectar con ella, me sentí más cómoda. Y creo que eso se proyectó.
0: Total, total. total. Y esto como que hablas de los nodos. O sea, dentro de la, de la astrología también, yo recuerdo que cuando me leíste la carta, me platicaste sobre la vida pasada. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué eras tú? Yo era... De la realeza y maltraté al pueblo.
1: <risa> y te gustan todas las cosas elegantes.
0: Sí. sí. Me
1: dijiste es que tienes tienes como que un buen gusto. ¿No? Ajá, los, los nodos Sur en Leo les gusta el dorado, uh -huh. les gustan los accesorios dorados, les gusta todo lo que tenga así como una onda elegante, que parezca como un palacio. Uh -huh. Y si uno entra a tu casa, es como entrar a un palacio, ¿no? Gracias. Un palacio de la India o algo uh -huh. así. Uh -huh. Entonces, eh, sí, es, es, estás proyectando toda esa energía. Entonces nos tiende a jalar el Nodo Sur. ¿A dónde tienes que ir tú? Es a tu norte. Todos tenemos que ir a nuestro norte. Ok. O sea, es importante y ese es el aspecto más importante de la astrología cabalista, el propósito de encarnación. ¿A qué veniste? Y ¿A este, qué vino tu este
0: concepto de la reencarnación, o sea, hay manera de que tú sepas, además de con la. Siento que con la carta astral. ¿No puedes saber con certeza que fuiste en una vida pasada o solamente es como una guía? ¿A lo mejor fuiste
1: No, esto, es como o sea, la energía de la que vienes. La energía sí, de la que vienes. Sí. O sea, yo no sé si fuiste la reina o qué reina, pero estoy segura de que eras de la realeza porque ahí está en tu en tu nodo sur. En tu nodo sur. Y en esta vida está también muy claro lo que vienes a aprender, que es como a conectar más con, con una comunidad grande de gente y estar uh -huh. como a la par con ellos y sentirlas sentirlos
0: ¿y tú como amazona ¿a qué vienes a conectar?
1: bueno en Amazonas amazona es mi energía sagitariana todos los sagitarios o ascendentes sagitario tienen como esa tendencia uh -huh. sagitariana los géminis comunicar uh -huh. hacerlo ligero uh -huh. O sea, pasar un conocimiento muy difícil a algo muy fácil, muy ligero, muy fácil de entender. Y entonces, eso es como tu energía solar, es como tu motor, no es a lo que viniste. Ok. Los que venimos de Libra, venimo, nos vamos a Aries. Es un axis, siempre vas al contrario. Y entonces, mi, mi propósito de encarnación es aprender a estar sola. ¡Qué fuerte! Qué horrible, hermana. sí. Siempre quiero. Estoy buscando con quién ir a un concierto. Estoy buscando con quién ir a desayunar. Sí. Ay. a lo mejor vienes de Aries hay que ver tu carta astral ay pues sí. es que estoy, estoy enfocada en mi propósito entonces la idea es que cada vez que tengas que tomar una decisión en tu vida veas tu norte y digas esta decisión me acerca a mi norte o me aleja de mi norte porque al final a qué vine entonces este, como tomarte en serio tu trabajo espiritual, místico, y encaminarte hacia ahí. Entonces yo digo, voy a hacer un negocio, ¿con socio o sin socio? No, pues si vine a ser independiente, debería ser sin socio.
0: ¡Guau! Wow, me está volando la cabeza esto que estás diciendo, porque yo igual, o sea, quiero ser, quiero seguir con mi carrera de comedianta, por decir, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que a través de la comedia... Estoy como tratando de dar a veces algunos mensajes eh, ocultos y que sean fáciles de digerir, pero luego también te trepeas y dices: Ay, ¿Y eso ¿y? es una comunidad. Ajá. ¿Sí? También. Ajá. O sea, es como parte de un propósito. Uh -huh. ¿Vienes
2: a hacer reír al pueblo?
0: Ven, Ajá. después de que los hice sufrir en Exacto. la vida pasada. Ven, Ajá. ¿Sí? Sí. Se acabó el podcast. Gracias por escuchar. Oye. Y, por ejemplo, ¿puede ir o sea puede ir eh, Luisa Pinot y llegar contigo? Y dentro de la misma lectura, ¿tú enfocas una lectura a esto de las reencarnaciones y las vidas pasadas? ¿O cómo lo manejas en tu...? Sí,
1: yo no te hago regresiones a tus vidas pasadas, de cierra los ojos y vamos a ver, o yo te veo cuando estabas. Lo que sí he tenido es yo visiones de mis vidas pasadas. ¿Ustedes han tenido? No wow. sé. O sea, que de repente estoy en un lugar y flashazo de... Como un déjà vu Sí uh -huh. de, Pero así o, otra época Veo todo Eso sí me ha pasado Puedo, Puede ser que estoy imaginando cosas ¿De cuando eras amazona <risa> O de cuando era. No, de cuando era amazona nada de, de, Más bien de o, 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 o.
0: Doncella Sí Cuando eras como una doncella En peligro Con necesidad de que la rescataran Sí ¿estás teniendo visiones en este momento? Ah, sí, la estoy muy conectada yo también Ana.
1: Sí, y, y tengo como conozco a una persona y o sea veo me ha pasado tres, cuatro veces y por ejemplo Pero podemos estar imaginando también
0: esto que dices de las regresiones existe o sea puedes ir con gente que te ayuda a hacer regresiones ¿tú lo has experimentado? ¿o qué dicen sabes de que ese existe, tema?
1: dicen que existe yo pienso que todo es una narrativa no lo sé
2: pero hay una cuestión ahí porque dicen que puede sonar una de dos filos porque se ha comprobado científicamente que los que hacen entrar en trance y todo eso, a veces si no lo manejan bien pueden ellos contaminar el recuerdo y hacerte
1: falsos recuerdos. Sí, pienso que sí. Pienso que siempre tienes que confiar en ti.
0: Sí, la mente de, pues es un lugar... Todavía bastante por descubrir, ¿no? O sea, siento que es territorio nuevo, que apenas estamos como que volviendo a
1: explorar. Es misterioso, sí, misterioso.
0: Y en las y en este de, la, de las reencarnaciones y, por ejemplo, yo reencarné. Ahora estoy viviendo una reencarnación, ¿no? O sea, ya he tenido unas vidas, muchas, muchas vidas. ¿Dónde empieza y dónde termina eso? Jamás lo descubriré, tal vez no en esta vida. No sí, creo tal estar... vez sí. sí. Sí.
1: Sí, ve. Es una teoría, no sabemos si es así. Es una hipótesis. Uh -huh. Entonces, la hipótesis es que nosotros eh, hemos vivido muchas vidas y no avanzamos porque siempre repetimos patrones. Como en la vida real. Como en la vida, igual. Ajá. Así como en esta vida que, ay, me pasó lo mismo por octava vez. Así, pero en vidas pasadas. Uh -huh. Entonces... Por eso la carta astral, si esto es verdad, sirve, porque nos muestra el norte y el norte es reincómodo. ¿A ti te incomoda sí, la energía del Amazonas? Es me, 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 la de la independencia, que es la que tengo que. Ah. Me incomoda, claro, no quiero ir sola a ningún lado. Siempre quiero ir con alguien. Llego a clase de yoga con alguien. O sea, decir, quiero ir con alguien, quiero estar acompañada y tengo que aprender a confiar en mi independencia y mi autonomía. Entonces, tengo dos negocios con socios, o sea, tengo que aprender a hacer mis negocios propias sin socios. Entonces, el nodo norte siempre es incómodo. Una vez atendía a una que era una gran empresaria y su propósito era quedarse en su casa con sus hijos. Y cuando yo le dije, cállese se pone a llorar y me dijo, "No puede ser ese mi propósito. Una parte de tu alma sabe. Y otra parte es como, "Fuck, no quiero. Sí, porque es lo que tú no quieres. ¿no? Uh -huh. Como dices, es lo que te incomoda. Uh -huh. y el de, el... Nodo Norte incomoda porque el norte Sur es cómodo, es como dejarte de caer. Pues ya quieres, ¿no? Ya quieres. Tu, área de, tu lleva, zona de confort. Como un río. Y el Norte es como una montaña que hay que escalar. Es uh -huh. cansado, es agotador, hay que ir contra la gravedad. Y entonces ahí es donde rompes el círculo eterno esa rueda eterna de reencarnaciones cuando tú vas en contra de ese fluir natural porque si fueras con el fluir natural estarías así shush, por siempre uh -huh. entonces en, en la ignorancia ¿no? en la ignorancia por eso cada decisión que tomes debes estar enfocada en tu nodo norte en tu norte ¿a dónde voy? ¿qué es lo que tengo que lograr? Wow. pero nos distraemos con la vida, con el amor, con la familia, con los hijos y se nos olvida nuestro propósito.
0: No hay tanto tiempo para, en esta vida para seguir solamente tu propósito, ¿no? Igual yo creo que como no vienes solo, o sea, sí vienes solo, pero estás dentro de una tribu o de una comunidad. Entonces también me imagino que esto de las reencarnaciones existe también como, por ejemplo, a ti. Tal vez estabas en mi vida pasada presente y por
1: eso conectamos en esta. O... Sí, sí, todas las personas, casi todas las personas han estado ya en tus vidas. Por ejemplo, puedes conectar en cada momento, Adela. Si tu propósito es ir hacia Acuario, entonces tú en vez de ir a comprar al Superama, tienes que ir a comprar al mercado. En cada decisión. En vez de irte a desayunar al ojo de agua... Tienes que ir a desayunar a la tiendita de Doña Josefa que hace huevitos bien ricos. Ese o es tu cada decisión puede estar enfocada en tu. Propósito? Y empiezo a llorar yo <risas> ¿Cómo lo sabes? Cada, cada decisión, cada decisión. Cada decisión, sí así tiene que ser entonces por eso es importante que te hagas tu carta y conozcas tu propósito de encarnación eso es lo más importante
0: y esto de, de las relaciones kármicas o sea por ejemplo si tú no creo que lo puedo ver en la vida real en los ex novios por ejemplo tuviste una relación con una persona que no funcionó etcétera y luego terminas y no, se func no funcionó y tú no te diste el tiempo de sanar y de trabajar algo que esta persona pues te, te hizo sacar no y luego llega otra persona el segundo novio por decir y te vuelve a poner en la misma situación y tú es uh -huh. chinga, o sea, esto no lo he trabajado y se te va a seguir presentando y presentando me pregunto si también es con las
1: personas o... es un karma uh -huh. nuestro, no del otro o sea, no es una relación kármica. El otro encaja y embona porque también tiene su karma. Claro. Entonces, pero tú, cada persona tiene un karma, en teoría, que está escrito en la carta astral. Entonces, hasta que no cortes esos hilos cósmicos, no te vas a liberar y vas a seguir repitiendo esos patrones. Lo más interesante es ver cuando tú encajas, por ejemplo, si yo pusiera tu carta y la carta de tu exnovio, pudiéramos ver qué es lo que pasó. En vidas pasadas. Te conté que yo tenía un, un enamoradito que me decía, es que me gustas, pero me da miedo que siento que me podrías matar. Y vi la carta y yo como que lo había matado en vidas pasadas. O sea, tú... Sí. O sea, me dijo, me gustas. Ay, pero todos fuimos de todo. Sí. Me dijo, me gustas, pero siento como un miedo. Sí, total. Siento
0: que yo también he tenido relaciones que la persona, o sea, que he sentido así como una conexión como súper fuerte que dices, ¿de dónde chingados viene esta? Y una atracción fatal, o sea, que sabes que daño. Así sí, es.
1: daño, daño, pero rico. <risa> <risa> daño rico.
0: Daño, pero hay que rico. Hay de varios tipos, bueno.
1: Y entonces, pues eso es de, de las relaciones kármicas, ah, ¿no? Sí, de las relaciones kármicas. Un dato importante para relaciones kármicas es que son signos continuos. ¿Cómo? O sea, es un, hay claves. O sea, en la astrología hay claves que son como, tum, 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 es que es un tum. lenguaje. Es un lenguaje, sí. Uh -huh. Entonces tienes que ir como leyendo las claves. Hay varias claves. Eclipses, uh -huh. personas que conoces en eclipses, un día antes, después del eclipse, dos días, o sea, en el rango cercano a los eclipses, personas que tenías que conocer porque van a cambiar el rumbo de tu vida. Okay, ok, Con un libro que te prestaron, con una carta astral que te hicieron, con una conversación o con una relación. Son como pum, pam, O sea, eclipses es algo que tenía que suceder por karma, por supuesto. Eh, también signos continuos. Por ejemplo, para mí son Capricornio. Yo soy Sagitario. Entonces, el que está enfrente de mí capricornio. es Capricornio y el que está atrás de mí es Escorpio. Entonces, esos dos signos son relaciones kármicas. Y mis dos hermanos son Scorpio y Capricornio. Ah. Entonces, son, hay, un, y hay un karma. Claro, o sea, yo veo la historia y digo, claro que hay un karma. Entonces, eh, si quieres saber cuál. Pasa mucho en esposos: Géminis, Tauro, relación kármica. Duran, pero hay, duran por karma. Duran porque hay cuenta, deuda pendiente. Entonces, quieres saber relaciones kármicas, fíjate que sean signos continuos. Y almas gemelas, tu signo de enfrente. La, el que sigue de ti. El que está enfrente de ti. ¿Cómo? Por ejemplo, ahí los voy a decir. A, a ver, Aries, ¿quién de quién? Aries. Círculo, ¿no? Es como correcto, sí, así. A así, merengue. Ah, alma gemela ¿Puede haber una imagen? Sí, aquí. Ah, ok. Editor? <risa> editor. Ok. El alma gemela de Aries es Libra. El alma gemela de Tauros es Scorpio. Uh -huh. El de... Virgo es Leo, no, el de Virgo es Pisces, el de Leo es Acuario, el de Sagitario es Géminis, el de Cáncer es Capricornio. ¿Falta alguien? Eh, no, creo que no. Ya se si nos falta, nos escriben. Y tú eres Pisces. Ah, sí, son tus almas gemelas. Y puede ¡Ah! haber una chispa del alma gemela en diferentes personas. O sea, puede ser que una chispa la tenga tu mamá y otra chispa la tenga tu novia. Ah, sí, puedes tener crees más en la astrología a partir de ahora. Di que sí. Y es que me imagino que esto,
0: las relaciones kármicas, no se refiere tanto como nada más al, a la persona con la que estás involucrada sentimentalmente, amorosa o sexualmente, sino también como las relaciones con tu mamá, con tus amigas, con la gente con la que trabajas. Uh -huh. O sea, no se trata tanto como que de ir nada más en búsqueda del el amor en una sola forma.
1: Es de creación, uh -huh. es como un, una persona con la que puedes crear cosas, y se da, y es natural, y es fácil, es fluido, y es bonito. Mm.
0: Uh -huh. En amistades también y hay es, almas gemelas, ¿no? Y
1: tenso a la vez, uh -huh. es bonito y tenso a la vez, o sea, porque es como un hilito que está enfrente, ves que están enfrente, ¿no? Entonces, para estar juntos es tanto lo rico que quieren estar juntos, pero también hay algo que tienes que pulir. Entonces te esfuerzas porque quieres hacer con la persona y el objetivo de las almas gemelas es ir puliendo capas que se llaman en Cabalacripas, que son como capas que no dejan ver nuestra luz y se van acercando y van mostrando su luz. Ayer te lo había dicho eso. Yo
2: paciencia lo que más he trabajando.
1: Y siempre lo que pasa es que el trabajo con el alma gemela nunca se acaba nunca no creas que ah ya logré esto y ya terminé el trabajo con tu alma gemela nunca se acaba no sabes cuántas personas tengo que van a consulta y le digo tu alma gemela esta se ponen a llorar porque es un trabajazo pero también como dices es rico porque siento que tu
0: alma gemela pues te vas puliendo ¿no? o sea eh, So,
1: es como un complemento que te ayuda a elevarte. Sí, el mito, la mitología de, en Kabbalah. Ellos no piensan que es una mitología, piensan que es real, pero yo creo que es un mito. Una narrativa. Una narrativa es que cada vez que tu alma gemela hace un trabajo espiritual, tú también lo haces. Le o estás sea, tirando paro, ¿no? Ajá.
0: Pero ahorita que una vez me dijiste, a mí me dijiste cuando me sí, leíste no, la ¿verdad? carta astral, es que mi papá es mi es mi alma gemela. Y, y fíjate que sí he observado cómo nuestra relación ha cambiado Y está muy loco porque mi papá es sagitario Pero es de estos sagitarios como que de pronto son como escépticos ¿no? O sea, como que hay mucho escepticismo No creen tanto en la magia aún, pero sí O sea, es como alguien que sabe Ajá. que trae magia, pero le incomoda Ajá. No sé, o sea, como es raro yo creo que también anda en su doncello. Ah,
1: sí, puede ser. Sí.
0: Todavía no ha abrazado su amazono. ¿Cómo? Y entonces...
1: Oye,
2: pero está que interesante lo que dice que tú también trabajas, porque con mi novia era mucho de aceptarse y aprenderse a valorar, ¿no? Y trabajar con ella era de, oye, tú eres una persona que vale mucho, tienes que aprender a hacer eso, ¿no? y como que ajá, era volver a hacer el ejercicio de ser, ¿tú, bueno,
1: pues, ¿tú, y tú, y ¿tú vas y tú vas siempre que, que, sos, que siempre que tu alma gemela trabaja tú también trabajas eso es hermoso y mi papá este
0: lo que está haciendo ahorita es que me, el otro día llegué y me dijo oye tengo unas hojas que me las dio una amiga es mi carta astral Ay, no. pero no la entendí me la, la lees y me explicas y como que yo sentí así de que, güey, qué bonito. O sea, que me emocioné que mi papá, siendo tan escéptico, como un niño ya sabes de que tengo curiosidad, pero no le digas a nadie, algo así. Como. Y, y siendo tú su alma gemela, ¿no? Ajá. Es como confío en ti. Y yo ya diciéndole Avancemos. en el podcast, tal. No, pero mi papá no, no lo ve, no lo ve. No lo ve, no se me enterar. Me encantaría que cuando venga a regalarle una consulta contigo. Y también, también hago consultas por Zoom.
2: ¿Y vas a hacer el podcast
0: con él? ¿Con mi papá? Uh -huh. Fíjate que mi mamá me dijo ¿me vas a, Mi mamá fue la que me dijo Me vas a invitar a tu podcast Y yo, ¿pero de qué quieres hablar? Yo creo que tus, tus fans han de tener muchas preguntas sobre quién es su, tu madre pues, Y pues,
2: yo,
1: pues, órale, ah, va, va, hablo va mucho
2: de mamás ¿Pero qué onda con tu mamá? Exacto.
1: Sí, del día de la madre la tienes que invitar. Sí, sí, sí. Tengo que invitar. Que cuente y, su y preguntas historia. Deja, de qué fue lo que más te costó y así. ¿Qué signo es tu mamá? Piscis, crisis. Piscis, crisis. Piscis, crisis. Pisis, crisis. Pisis. Pisis. Son bien elevados los Piscis. Sí. Bueno, entonces eh, ah, y otro otro dato, dato uh -huh. con las almas gemelas. De almas gemelas. Yo antes pensaba que tu alma gemelas a huevo, perdón, uh -huh. primero, a huevo el de enfrente. Uh -huh. Que sí, Piscis Virgo. ¿no? Okay. Sahi, Géminis, pero hay otros que se sienten como almas gemelas y no son no son, pero están más chingones es están el más, falso, el es calma. la alma gemela falsa más rica porque no hay que hacer tanto trabajo vamos
2: por
1: eso ah, y tú ¿cuál, cuál es tu alma gemela de... de todos, tienes que ver cuál es tu ascendente tu ascendente es tu alma gemela rica riquísima mm. no. por ejemplo yo soy ascendente acuario Uh -huh. Y con una persona acuario es delicioso. Uh -huh. Delicioso. O sea, no, no estoy hablando de hombres, estoy hablando de mis amigas mujeres que son acuarios.
0: <risa> y mis, todas.
1: O sea, ah, ay, no, ay, ay, no, ay. que le gustan los acuarianos. No, fíjate que nunca he estado con ver, un hombre sabe. acuario, pero mis amigas acuario son. Ricura, o sea, es como, ay, qué rico. Y entonces, si eres ascendente Sagitario, con una persona Sagitario te vas a sentir muy bien, o sea, como que buscar tu ascendente o que el otro tenga tu ascendente, tú con un ascendente Géminis, uh -huh. encajarías muy bien. ¿O tú qué ascendente eres? ¿Te acuerdas? Acuario. Ah, también con un ascendente uh -huh. Acuario vas a sentir chévere. Sí, sí,
0: tengo varias amigas Acuarianas. Y es de padrísimo, hecho. ¿no? Sí, es increíble. Es como. Es el
1: mismo idioma. Ajá, como mi nodo sur, ah, ya hablando Ajá, en... es como fluir, pero es bonito porque no te jala el nodo sur. Es más bien un fluir de, de buena onda, de chéverismo. Y el descendente. Ok. Ok, entonces, si tu ascendente es acuario, nuestro descendente es Leo. Es también el... con un Leo... Leo? Tam... No, también con un Leo puedes encajar bien. Mm. O sea, el descendente no es que no te
2: lleves,
1: sino... No, con tu descendente es... Algo de karma, es como te tienen que enseñar cosas, pero se siente bien para pareja.
0: Pero no, no a putazos. O sea, te no enseñan putazo. cosas, pero no a
1: putazos. Como el alma gemela sí entonces a putazos. Ajá. Con razón. Sí. Todo. Entonces, en, entonces apréndenselo. El de enfrente, el ascendente y el descendente. Almas gemelas. Como, como, como rico en el amor.
2: Putazos, no tantos putazos. Y putazos que me enseñan. Putacito Ajá, rico.
1: Bien, bien, Y hay uno que se siente... Súper bonito a nivel emocional Y ese te llena Es como ¡ah! Y es cuando el sol del otro ilumina tu luna o Entonces si en
2: una luna llena, es tu luna.
1: Claro Ay. no Es que
0: Pinot ya Ay. Pinot Mohamed pues sí, le vamos a sí, decir Cuando el
1: sol ilumina tu luna se siente increíble Por ejemplo, mi luna está en Aries Entonces un Aries iluminaría mi luna Ah. Y yo sentiría muy bonito. El sol de Aries ilumino, ilumina mi luna clima. ariana. Ah. ¿Tú tienes la luna en? Virgo. Es un Virgo. Yo
0: iluminaría necesito un Virgo. Tu,
1: iluminaría tu luna. Que
0: ilumine mi... Ay, de hecho, mis mejores amigas de niñas eran Virgo.
1: virgo. Ajá, está porque te llenaban emocionalmente. Pero, claro. Sí, sí. Y la luna es muy de niña. Sí, uh. entonces como... el, sol, ¿no? el sol, el sol. El sol, sí, el sol, el, signo. Ah, el sol es el signo. El sol es tu horóscopo, acuérdate. Me acuerdo que estoy ¿eh? aprendiendo, Entonces tú con una persona que tenga la luna en Pisces, naturalmente esa persona se va a sentir como llena. Pero algo sucede a veces maravilloso y mágico, ¿Qué? que es cuando Ay, tu sol ilumina su luna y su sol ilumina tu luna. Está cruzado. O sea, yo una vez conocí a un Aries.
0: Luis Miguel. Ah, no es cierto. Es que así se llama su disco Aries. Yo creo que él es. Y tú te me descubriste si sí fuiste novia de Luis Miguel, sí.
1: Una vez conocí a un Aries.
0: Sí,
2: pero, ¿eh?
0: No mames. ¿No? <risa> en exclusiva. <risa> Hablemos del Sol de México. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Todo se puede limpiar.
1: <risa> No, el, el,
0: Cuando una área se ¿Será Diana o no? Novia no, de Luis Miguel. Descúbralo en el próximo episodio. No, dice que... Venga, el, no comelas, que Calmas que me No culpes a la playa. <risa> <risa> no culpes a la
1: luna. será, sol? ¿Será tu... ¿Será, será que no que me amas. No me amas? Cuando uno desconoció a Aries, que su luna estaba en Sagitario. Uh -huh. Y yo soy Sagitario con luna en Aries. Okay. Entonces, fue como que lo conocí. ¡Oh! Algo muy poderoso. Uh -huh. Entonces, como porque tanto yo cubría todas sus necesidades emocionales como de las mías. Uh -huh. Eso es muy bonito. Y luego conoció a... Ah, gracias. Y luego conocí a Luis Miguel. <risa> sí, sí. Que sí, ya sí. lo mandaron. Ok.
0: Wow, sí, Así o sea, es. va a ser como un complemento. Es un complemento bonito. Entonces, esos son los
1: hacks de las gemelas.
0: ¿Y tú qué sientes de tener toda esta información? O sea, me imagino que yo tendría, por ejemplo, ahorita que ando súper conectada con lo, de la, lo del ciclo menstrual,
1: uh -huh.
0: me acuerdo que al principio me costaba mucho trabajo entenderlo. Te, te decía que, o sea, este ciclo de... Estoy muy conectada con esto del ciclo, pero al inicio me costaba mucho porque era un lenguaje nuevo. Entonces, lo que hice fue hacer como un acordeoncito para mí y entender, ok, esto en la alimentación, esto en el movimiento, o sea, como que sintetizar. Mi pregunta, esto va para ti porque si eres nuevo en la astrología, pues es demasiada información, ¿no? Entonces, me encantaría que nos hagas un acordeona que hagas tu curso y pues que tengas como que un... Sí, un acordeoncito de que, por ejemplo, esto, todos estos tips que tienes, ¿tú cómo le haces para vivir con ellos? Porque no es así como que
1: demasiada conciencia y de que, ay, esta persona la conocí. Sí, es, es bonito porque me da pistas y uh -huh. me ayuda a como encaminar mis relaciones con otras personas, mi relación conmigo misma. Es súper importante conocer tu propio lenguaje del amor, dónde está tu luna, cómo te tienes que amar a ti misma uh -huh. para darte ese amor uh -huh. de esas maneras y conocer cómo es el lenguaje del amor del otro. Y como siempre decimos, una hipótesis, probar. Y ver si funciona y ver si la relación con el otro se marca de la manera que la carta dice. Yo siempre estoy como comprobando lo que las cartas dicen, pero sí es difícil. Sobre todo cuando es temporada de eclipses, estoy así como, ¿qué va a pasar? Como chinga, a ver a qué
0: voy a conocer esta vez. Entonces ah. como, sí. Con mucha conciencia. Ya
1: es imposible para ti... Mm. Vivir sin ver el cielo es imposible. Es imposible. Sí, yo ya, o sea, así como tú piensas, estoy en mi invierno, estoy en mi verano, yo estoy, es luna menguante, es luna creciente, es luna llena, es eclipse, estamos en temporada cáncer, en temporada, estoy como siempre como fluyendo con eso y trato de encaminar mis proyectos, todo lo que hago ajá, al flujo astral. Al flujo astral y no yo menstrual. tengo
0: ¿Ah? una pregunta.
2: Ajá. En cuestión de tus relaciones. ¿Las basas mucho en toda la cuestión astral? ¿O sea,
1: la ¿Sabes qué? A veces sí. O sea, por ejemplo, si alguien me gusta y me dice soy Virgo, tiemblo, o sea, me alejo. Ajá. Trato de no, pero creo que es algo a nivel inconsciente. ¿Pero porque los Virgos qué es que serían? dan terror a los Virgos. ¿En tu carta astral qué son? A mí, pues a mí me gustan mucho. Los Virgo. sí me encantan, pero el problema es que me encantan y ellos son todos estructurados, todos disciplinados y yo soy sagitario, entonces huyo porque sé ya ya más o menos sé cómo va a acabar, entonces me, a lo mejor me privo de vivir experiencias bonitas por el tema de la astrología puede ser. O sea virgo ni le llamen, ¿eh? No. Oh,
2: no le digan
1: Tampoco uh -huh. piscis, porque me gustan mucho los piscis, pero todo acaba mal. Tampoco. Ese axis piscis virgo me tiene. Uh -huh. y, pero así, cada quien tiene una historia. O sea, yo tengo eh, clientas que me llaman y me dicen, Diana, es que cáncer, 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 cáncer. Tengo una historia con los cáncer o con los Leo. Uh -huh. Y Entonces vemos su carta y hay algo ahí que tiene que atravesar, que tiene que procesar. Entonces eh, eh, se hace como la astrología, pero me gusta darle el enfoque psicológico también a ver qué tienes que
0: manejar qué tienes que me hacer me encanta necesito ir necesito ir otra vez a que me digas cómo seguimos trabajando ese norte ese ah. norte ah. yéndonos pero mira en la vida necesito? real me vine del norte al sur
1: qué pedo este no es sur de Mérida ¿De Ajá. México? Ah, sí, ok.
0: <risa> Oye, Diana, y esto, este hilito rojo, ¿qué onda? Yo también traigo mi pulserita roja y siempre que le veo a la gente su pulsera roja o su hilo, lo Dices, que traiga, que aquí soy. digo, güey, tú y yo sabemos, hay complicidad en esta vida. Sabemos de
1: qué cosas
0: que a lo mejor yo también. <risa> tú cuéntame de tu hilo rojo.
1: Este hilo rojo está... Eh, este es del Centro de Kabbalah. Uh -huh. Y entonces este lo llevan, lo hacen en Israel y lo llevan a una tumba, que es la tumba de Raquel, la matriarca. Y Raquel le hizo mal de ojo a alguien una vez, pero luego se arrepintió. Y por eso ella es como la patrona de matrona de los hilos rojos. Ok. Entonces, eh, ella le hizo mal de ojo a su, como su sirvienta, su la que le ayudaba en la casa. Y porque su esposo, Abraham, tuvo un hijo con ella.
0: Pues, sí. Con justa razón, yo también le hacía mal de ojo, o sea, <risa> <risa> pinche Abraham, güey pero Abraham. Que no te escuchen no. los cabalistas. No, okay, no sí, no. <risa> con todo respeto. Entonces, y
1: entonces, entonces, bueno, eh, llevan, llevan, no sé si era Abraham o Jacobo. Pero bueno, no, si sí era Abraham porque Jacob eran sus hijos. lleva este este y Llevan este hilo a la tumba y hacen así sus rezos, tiqui, tiqui, tacataca, en hebreo, en arameo. Y entonces ya vienen y lo venden en el centro de Kabbalah, este en particular. Entonces lo que se dice es que el rojo es como un repelente es repelente de... mal de ojo. Pero cuando te lo pones, tienes que hacer una oración y prometer tú no hacerle mal de ojo a nadie. Ah, sí. Entonces, es como, no puedes hablar mal de nadie porque eso en Kabbalah se dice que es shonara, y le mandas enfermedades wow, a la persona con encanta. tu palabra, si con tu boca. No que te entonces, no digas su nombre, sobre todo. Si no quieres así lanzar el hechizo, no digas su nombre. Di, conozco una persona, que Y puedes decir, pero no digas el nombre de la persona. Puedes decir que todos sabemos quién es, pero no vamos a decir su nombre. Y entonces, no mandas la Shonara. Oh. Uh -huh. cuando dices el nombre de la persona mandas enfermedad y ya no sirve nada tu protección porque tú lo estás haciendo Entonces, tú, esto es para el mal de ojo ¿y los ojitos azules? pues, pues eso, eso es de, de, otra, de otra Eso está de moda ahorita está de moda. Es, dicen, que, era para eso, ¿no? sí, de, dicen que es para el mal de ojo también ¿El ámbar? No. yo traigo ámbar
0: con rojo. Mm, doblemente ah, no, protegida. Eh. Estoy blindada.
1: <risa> Entonces... El hilo rojo es para eso. El hilo rojo es como para protección, pero eso... Y cabalá tiene que ver con astrología, sí. Pero esto no. O sea, esto es como una protección espiritual, dicen. Eh, sin embargo, yo conozco muchos ex cabalistas o cabalistas aún que se lo, se lo han quitado.
0: Se lo han quitado. Se lo han
1: quitado y han dicho que, bueno, que es un símbolo, pero que no es necesario que mientras tú eh, desees lo mejor para las personas y siempre hagas todo con amor pues no hay mejor protección que esa claro No. y es, mi maestra espiritual dice que es como estar arriba y entonces alguien te puede lanzar flechas y pues no llegan es
2: que creo que tiene mucha razón ¿no? porque a veces cuando tienes el objeto como que pones tu intención en ese objeto y dices este objeto existe porque quiero creer que esto me va a proteger ¿no? pero cuando ya no depende de un objeto y nada más piensas que, que tienes yo creo que ya no es necesario un objeto como para acordarte que
1: Sí, correcto. Ayer estuve en una presentación del colegio de mi hija, que es Montessori, uh -huh. y María Montessori, gran mística, uh -huh. esotérica, así, brujasasasa, y ella presenta, fíjate, los adjetivos, los verbos, los sustantivos, todo con símbolos, uh -huh. símbolos místicos, una pirámide, un ojo de llave, un círculo que rueda alrededor, el verbo es una, es una esfera que gira alrededor, que da acción, ¿no? entonces como la palabra es mágica, Wow. wow. Yo estaba así voladísima Y eh, al final María Montessori les dice a los niños Todo es un símbolo Vivimos a través de los símbolos Entonces el hilo rojo claro Es un símbolo Entonces tú puedes estar con una persona Que sabes que a lo mejor no te tira buena onda Y tú ves tu hilo y dices Estoy protegida Entonces el símbolo le habla al inconsciente
0: otra narrativa otra narrativa ah, me encanta me encanta Diana me encanta cómo vives bajo estas narrativas te admiro muchísimo ay gracias oye y por último tengo una pregunta que no viene mucho al caso pero el otro día la estaba tripeando yo siento o he sentido dentro de mi senda del yoga eh, de este camino como espiritual que en este podcast realmente no he compartido mucho que, que ha habido momentos en los que el tener acceso o dejar a veces cierta ignorancia que tenía y, y, y obtener esta información, en tu caso pues de la astrología, etcétera, me ha puesto como a veces en un lugar, como decías, elevado, pero con cierta superioridad moral hacia las personas que no la tienen no Entonces, por ejemplo, decir: Ay, es que seguramente él o ella o ella eh, es así porque no ha leído su carta. ¿Tú cómo has lidiado con, ¿Con eso? Siento que son espectros, ¿no? O sea, como que tal vez hay, hay etapas en tu vida en las que pues adquieres la información para el mal, para tú sentirte superior a los demás, no realmente para superarte a ti misma. Y, y hay momentos en los que la vida te da putazos y te dice no te has superado a ti misma realmente ah, entonces
1: sí yo vivo de los
0: putazos Ajá.
1: o sea vivo puteada ¿no? como, <risa> yo estoy
0: puteada como todos puteada, los
1: días wey, así ya diosito
0: eh, no soy tu mayor amazona, ¿no? En vez de guerrera.
1: Búscate, bien, búscate bien. otra amazona. No, uh -huh. no, si sí quiero, Diosito, sí, si sí quiero. Entonces, eh, bueno, antes de eso, hablando, terminando con lo del hilo rojo, uh -huh. este es el hilo rojo de protección, pero hay otro hilo rojo que dicen, en... estuvo de moda en Instagram, ¿te ah, acuerdas? Sí, sí. Ah, hay un hilo rojo que conecta a los que están destinados a estar juntos. Sí. Ah. Pues, fíjate que en la carta astral. Las almas gemelas, una que está enfrente de la otra, están conectadas por una línea roja. Línea roja que se llama oposición. Mm. Todas las eh, alineaciones, oposición es cuando están uno frente al otro, conjunción es cuando están uno junto al otro, cuadratura es cuando están a 90 grados, mm. trigono, entonces se van formando por grados matemáticos las figuras, las alineaciones. Entonces hay azules, hay verdes, pero la que está una frente a la otra es roja, es como un hilo rojo que es el de las almas gemelas. Sí, ¿El hilo
2: rojo creo que es de la cultura
1: japonesa? Pues puede ser, pero en astrología, cuando tu sol está en Pisces y el sol de tu novia está en Virgo, y yo pongo una carta frente a la otra, si están verdaderamente para ser uno frente al otro, se van a unir por un hilo rojo. Vas a ver el hilo rojo marcado ahí, que se llama oposición. Entonces, es cuando uno se enfrenta al otro. La luna llena es un hilo rojo una oposición que une a la luna con el sol oh. y es el sol y la luna hablando en un romance eterno oh, wow. wow wow
0: poema chava es? ¿Chava, es? chava es Pisces oh, también wow. ¿Y es, tu? ¿Tú eres? es mi Luis Miguel
1: este Chava y yo Géminis tú tienes Júpiter en Pisces no te acuerdas o sí creo que sí lo que pasa es que cuando tenemos Júpiter en Pisces, si la persona es Pisces y toca nuestro Júpiter, nos expande. Sentimos como, ay, expansión, expansión. Sí, yo voy a otra cosa, cuando
2: toca sí. el Júpiter y otra cosa.
0: Eh, cuando me toca el Júpiter, no, no es expande. Sí. Sí, sí, sí lo veo, sí lo veo. La verdad es que siento que como pareja nos, expandemo, nos expandemos el uno uh -huh. al otro. Eh,
1: Otra pista también es ver dónde está tu Júpiter uh -huh. y ahí vas a sentir mucha expansión, que es una persona que es como un maestro. Uh -huh. Total, total. Uh -huh. yo, yo creo que mi, no me tocó mi
2: Júpiter porque como
0: me he expandido pero de la panza a ti te ha expandido pero el cuerpo amigo sí, ah, es oye y entonces bueno el, bueno eso con los hilos rojos ya terminamos y luego rojos.
1: era acerca de del de de ego espiritual el ego espiritual bueno entonces las personas que vienen de Leo uh -huh. puede ser que lo sientan un poquito más uh -huh. porque tienen un tema con el ego
0: uh
1: -huh. ajá enta, entonces eso tiene que ver con uno mismo yo personalmente no o sea es como yo he visto gente que no sabe nada de astrología, uh -huh. que no sabe nada de yoga, uh -huh. que no conoce la historia de Arjuna. O sea, no saben uh -huh. nada. No, el Bhagavad Gita uh, no, no se lo han leído. No, nada. No saben quién es Ganesha. No saben nada. Pero son unos tremendos yoguis. O sea, viven en el presente. Viven en el aquí y en el ahora. Viven en unión. Viven en presencia plena. En amor. En conciencia. Algunos no están en amor, pero sí en conciencia total, uh -huh. ¿no? Entonces... No, yo sí he visto que hay gente que puede no saber nada de astrología y estar bien alineada. Bien conectada. Bien alineada. Uh -huh. Llega Mercurio Retrógrado y se ponen a revisar, se ponen a reestructurar, se ponen a repensar. Llegan los eclipses y entonces se van para adentro. Viene luna nueva y, y empiezan proyectos. Gente que está sincronizada, naturalmente. Uh -huh. tal, así, tal vez de así, sus reencarnaciones. Es un, es un dharma, sí, un regalo que ya traían. Uh -huh. Y naturalmente están como... Sí, que no tienen que investigar tanto. No tienen que, uh -huh. naturalmente, y lo saben. Son conscientes. Ya vemos otros que pues tenemos que hacer el trabajo de estudiar. De estudiar. Que nos toca ese karma. Sí. Hay gente que no tiene que estudiar, que ya lo sabe. Nosotras tenemos que estudiar. Que ya trae ese conocimiento. Natural, como tu papá, uh -huh. que lo trae natural. Uh -huh. Es como ya sé.
0: Sí, y como que esta parte de cuando... Te sientas a, a estudiarlo, siento que pasa primero por el estudio, luego la comprensión, o sea, al aprender, luego la comprensión y luego ya hasta, como no tenemos esta información en, el, en nuestro código todavía, lo, apenas la estamos integrando, pues ya llega un momento en el que ya es parte de nuestra vida. Así mí, como tú ya tienes tus tips y tus datos aquí. Así, que... Yo ya veo
1: una persona y veo una carta astral. Ajá. y Entonces es horrible, cuando llega a un lugar, entonces estoy... Pensando ¿Qué signos son? ¿Qué signos son? ¿Qué signos son? Pero no, no, me lo, no lo puedo preguntar. Imagínate que llegara
0: un chico que te encante...
1: Y me diga, soy virgo. No, no, no.
0: Y, te, y tú le digas... Siento que podría ser de que hasta la premisa de una película de Netflix, rom, Comedia Romántica, de esta lectora eh, de cartas astrales, esta mujer amazónica y sabia llamada Diana, y entonces llega Luis Miguel y le dice, Diana, me encantas tanto... Que no me digas tu signo, ni la hora de... Ni me entregues tu acta.
1: Y no te voy a dar nunca mi hora de nacimiento. Me muero. ajá Y que vivas con esa ¿Sabes qué? incertidumbre. Yo tengo un crush que me encanta, que me sigue en Instagram. Y Eric Rubin. Y, y, y yo siempre pongo, deja tu hora de nacimiento y nunca la pone. Y todo el mundo me manda sus horas de nacimiento y él no. <ríe> Choca. Mm. Si me estás viendo...
2: Tú sabes quién eres. ¿Tú ¿Sabes quién eres? Oye, era, era, Mándame mi, tu hora. Estaría chida la película. Ya que al final, ya iban a pasar como 10 años juntos. Era Virgo. Soy Virgo.
0: ¡Fuck! Ah. ¿Y Diana qué? Así en su lecho de
1: muerte. ¡No!
2: Así. Como, ¿cómo se llamaba la de que grita la
1: Alicia? ¡Maldita Aliciada! ¿Qué Soraya. Soraya ¿Sora,
2: y le grito así
0: de... ¡Maldito Virgo! Ajá. <risa> ¡Maldito Virgo! <risa>
1: ¡Te dije que no te quería en mi vida!
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Ay, pobrecito, sí. Bueno, pues entonces sí. Del de, de ego espiritual, pues eso. Hay gente que está súper conectada y que vive muy conectada, sin conocimiento. Ah, mi primera maestra de yoga, Ajá. Isabel I, porque ahora estoy con Isabel II, pero Isabel I, ella me explicó que hay una triada de la espiritualidad que es conocimiento entendimiento y amor pues primero lo conoces el, el, el saber o a la persona me encanta luego lo entiendes porque no es lo mismo conocer que entender claro verdad es como no es lo mismo que estudiar la sana que hacerla uh -huh. pero aún ahí todavía no estás en amor Uh -huh. cuando la asana ya está en amor ya sonríes en ella y la gozas ahí ya, lo lograste pasaste del conocimiento al entendimiento al amor
0: Me encanta. igual con
1: una persona igual con, cualquier, con la astrología o con cualquier saber, cualquier tecnología espiritual como la Kabbalah, el budismo
0: sí, hay un, igual como que una palabra que en inglés que me encanta que es, es embodiment entonces siento que no. como encuérpalo ya lo
1: Incorporaste, Incor, incorporaste 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 uh -huh. claro pues así
0: muchas gracias Diana por este episodio lleno de sabiduría Ay. y siempre ya me urge ir ya Vayan. quiero todos más episodios su carta de astral. cartas astrales y de astrología sí
1: podemos hablar de eclipses también de qué pasa con los eclipses me encantaría que hagamos nuevas. uno de las lunas Oye, ah,
0: queda perdiendo yo creo que hay que hacer un podcast especial de cartas de
1: tarot de tarot Haremos, hacemos uno de tarot con la historia del tarot Ajá. y de dónde viene y cómo funciona y cómo nos proyectamos en el tarot Ajá. y así y de las típicas clientas que tengo de tarot que me preguntan 30 veces si va a volver el ex y, a ver vuelve a tirar no que no que ya se fue
0: déjalo ir hermana sí, si ya
1: no les doy cita <risa> sí pues muchas gracias
0: por este episodio de Melodijo Adela Podcast. Por favor, Diana, repítenos en dónde te
1: encontramos si quieres que te busquemos. Diana López Gles. bajo. Esa es mi cuenta personal, pero subo cosas de astrología ahí. Y tengo mi cuenta de crianza, Aroba, crianza holística. Ahí comparto más cosas de mamá, pero con toque espiritual. Y también en TikTok, Aroba, crianza holística.
0: Pues se acabó. Muchas gracias por este episodio. Saludos a Luis Miguel. Te quiero.
1: <risa> no te olvido no dice
0: no pienso en ti ya dime la verdad no bueno. ay
2: dije no ma dije no ma